0: всем добрый вечер вы знаете дорогие друзья люди которые ну не побоюсь этого слова суются в колдовство как правило считают что э, тут ничего сложного нет можно что-то прочитать можно что-то сказать можно что-то где-то добавить свое можно что-то придумать И вот тебе как бы имидж колдуни, и, собственно, больше ничего и делать не нужно, для того, чтобы тебя признали профессионалом своего дела. На самом деле существует такой момент трансформации ведьмы. И если она не проходит эти перевоплощения... Если у нее не бывает смерти и воскрешения, не в прямом смысле, а в переносном, но в любом случае, если, если она не умирает и не воскрешает, если она не проходит все эти мучения, которые должны пройти ведьмы, ее сознание не меняется, и она никогда из простой и обычной женщины не превратится в ведьму, в профессионала, в сильную личность и прочее. прочее. Я сейчас хочу вам как бы открыть некую такую правду, о которой, может быть, нигде бы вы не прочли, но это имеет место быть. Моя наставница, о которой я уже рассказывала, женщина, которая жила в коме, звали ее Наталья Николаевна, так вот, эта женщина, она... Мне много чего... Сказала, объяснила, многому научила. И вот э, информация о том, что должна пройти ведьма за всю свою жизнь, собственно говоря, вот эти все падения и взлеты, вот эти все умирания и воскрешения и прочее-прочее называют в магии вратами. Потусторонний мир на самом деле рядом с нами находится. Стоит нашей душе отделиться от тела, и мы попадаем в потусторонний мир. Стоит человеку лечь спать и вогрузиться в глубокий сон, его душа выходит из тела, и он попадает в потусторонний мир, то есть в астрал. Так что потусторонний мир рядом с нами находится всегда. И... Для этого не нужно, не обязательно какие-то сферы переходить. Однако наша душа трансформируется, наша душа меняется. Мы умираем и воскрешаем. Мы умираем и вновь обретаем новый разум, обновляемся. Это называется врата магии. Каждая ведьма должна пройти 13 врат. Если она эти 13 врат не прошла, то магия может очень сильно наказать ее. Человек, который хочет в магии достичь успехов, он должен пройти все эти 13 врат. В противном случае э, интерес магии, интерес к магии может обернуться трагедия для этого человека. Пока он не прошел эти 13 ступеней познания и мучения, он не вправе говорить о том, что он профессионал. Он может сказать, что он начинающий, что он ученик, что он идет к этому. Но если человек не проходит все эти 13 этапов, то... Сам он не не познал магию до конца, и навряд ли от него будет толк, и от его профессионализма, мастерства, если это вообще существует, да, если и так можно назвать, будет толк кому-либо, и ему в том числе. Итак, (кसм) (кसм) я сейчас перечислю эти врата и объясню их значение, их функцию в жизни ведьмы, колдуна, ведьмы-колдуна, то есть профессионала, то есть практика. Просто чтобы каждый раз не говорить мужского пола, это человек или женского, просто профессионала, просто практика. Первое. Врата видений. Когда мы в детстве думаем, что все такие же, как мы, и всем видно то, что мы видим, что ко всем приходят определенные силы, и эти определенные силы дают какие-то знаки, которые мы не понимаем, но мы видим потусторонний мир. Мы слышим шумы. С самого детства у нас постоянные грани между жизнью и смертью. Одна сила пытается убрать нас, другая сила нас защищает и ведет вперед. Потому что древние боги, чьими посланниками мы являемся на самом деле, они нас защищают в этом мире всеми силами. А те силы, которые противостоят древнему верованию, древним религиям и древним богам, они всеми силами пытаются нас выжить, и с самого детства, то мы болеем, то у нас тяжелая судьба, то у нас трудное детство, трудная жизнь и прочее, прочее. А потом эти силы могут действовать через людей, устраивая там всякие травли, устраивая всякие демонстративные какие-то выходки и прочее, прочее. Люди, которые могут пытаться нам навредить, но не смогут. В любом случае, чтобы окружающая среда да, вокруг нас не пыталась нами делать, у, у них ничего не получится, потому что те силы, которые нас привели в этот мир, будут нас все время яростно защищать. Итак, первые врата видений, когда мы в детстве видим то есть начало нашей жизни, начало нашего вот этого познания и понимание, осознание самого себя – это видение. Видение, которое люди воспринимают как фантазию детскую. Но, может быть, и некоторые, некоторые верят, потому что если мы, тем более, потомки наших знающих бабушек и дедушек, естественно, они могут догадаться, что у нас то же самое, что было у наших предков. Второе. Врата познания. Когда ты начинаешь понимать, что они хотят от тебя, что они тебе говорят, ты начинаешь э, как бы становиться более продуманным, более хитрым, потому что ты понимаешь, что не все видят их, а значит, ты уже молчишь о своих видениях, э, ты уже не разглашаешь, но ты начинаешь познавать их, начинаешь учиться с ними контактировать и получать от них то, что ты хочешь. Ты начинаешь понимать, как с ними общаться. Второй момент. Кстати, хочу сказать, что эти 13 врат магии можно пройти в течение там, нескольких лет, то десятков лет, у кого как получается. Но в любом случае 13 врат, хотя бы лет 6-7, Нужно для этого познания. Так быстро и легко это не проходит. Это в течение до 40 лет мы это проходим. До 38-39 лет мы уже это все должны пройти, все эти этапы. Третье. Врата веры. Когда ты начинаешь искать объект своей веры, когда ты начинаешь э, верить, Ощущать и настолько живо представлять и знать потусторонний, что у тебя уже сомнений не остается в том, что действительно потусторонний мир существует, и существует мир духов, что они с тобой общаются, и что это действительно реально. Не просто кажется тебе или плод твоей фантазии, или какие-то подсознательные страхи и прочее, что это действительно имеет место быть, что действительно... Ты сталкиваешься с потусторонним миром, который с тобой общается. И ты веришь, ты доверяешь, ты веришь, ты бесконечно, без колебаний веришь в то, что тебя не видят, слышат, понимают и помогают в нужную минуту. Четвертое. Врата страха. Когда ты понимаешь, осознаешь, что ты действительно не такой человек, как все, тебе становится страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, как ты будешь жить, как ты будешь э, жить в обществе людей, которые этого всего не видят, как ты это преподнесешь, для чего тебе это дано, что с этим всем вообще делать, что с этим всем делать, как это все использовать во благо себе. И ты начинаешь бояться, у тебя начинается этап страха страха перед неопознанным, перед непонятным. Хотя ты уже поняла, ты уже веришь, что это существует, но у тебя ужасный страх. Ты понимаешь, что если ты с головой уйдешь туда, а у тебя выбора нет, потому что они все время приходят, потому что все время у тебя видение, у тебя какая-то информация извне, то есть у тебя иного выхода, и выбора нет, но в то же самое время тебе с этим всем жить очень страшно. Врата мучений. Это у нас пятый. Врата мучений, когда ты понимаешь, что ты хочешь жить обычной нормальной жизнью, но ты не хочешь, э, то есть ты не хочешь уйти во тьму, ты не хочешь уйти в это все тайное, неопознанное, тебе страшно, но в то же самое время... Ты мучаешься, они тебя тянут туда, одна сила тянет сюда, другая сила тянет туда. У тебя вечные сомнения, страхи. Может быть, общество, которое вокруг тебя, может быть, семья, которые говорят: брось, это все это тебе не нужно. Люди с этим всем очень несчастны, они одиноки, их боятся. У тебя начинается этап мучения. Ты начинаешь терять любимых людей, ты понимаешь, что тех, которых ты любишь, убирает из твоей жизни подальше. Тебе показывают, намекают на то, что ты должна заниматься только этим. Твое сопротивление бесполезно, ты мучаешься, потому что это мытарство, это мыканье туда-сюда, это непонятное состояние, это желание жить жизнью обычной женщины, быть счастливой, но в то же самое время... Ты понимаешь, что этого быть не может, потому что ты не такая, как все. Ты необычный человек. А у необычного человека всегда судьба необычная. Шестое. Врата тайн. Когда ты уже уступила, когда ты смирилась, когда ты поняла, тебе начинают открываться тайны. Ты начинаешь интересоваться все глубже и глубже более черными ритуалами, более черными, э, скажем работами, черным ремеслом, ты внедряешься в это все, и тебе начинают от, открываться тайны. Ты понимаешь, как лучше сделать, какой силе лучше обращаться в, это, ну, в этом э, вопросе, какой силе в, друг, в другом вопросе. Подсознательно идут тебе подсказки, как лучше сказать. Ты еще не знаешь настолько мастерство, но тебе уже подсознательно дают понять, чем можно откупиться, что можно сказать. Какое время дня и ночи к этим силам обращаться, как понять, что эти, они тебя слышат, насколько быстро это все будет происходить и так далее, и так далее. Ты начинаешь познавать тайны. Седьмое врата смирений. Ты полностью смирилась, ты поняла, что у тебя не будет земного счастья, что у тебя твое счастье это в служении, твое счастье это в искании новых знаний, твое счастье это ритуалы, работы. Это обращение, это ощущение э, прилива сил, энергии, которую ты от них получаешь. Это ощущение, что ты можешь видеть судьбу человека, что ты можешь понять, что вокруг тебя происходит. Ты можешь контролировать эту ситуацию, ты можешь э, этим всем э, пользоваться и над этим властвовать, и ты смиряешься. Ты понимаешь, что обратной дороги нет, и ты смиряешься с этой ситуацией, ты начинаешь жить этой жизнью. Восьмое. Врата причастия. Когда ты смирилась, и ты окончательно поняла, что ухода уже нет, а уходы у тебя были несколько раз, еще до того, как ты приближаешься к вратам причастия, когда уже ты откинула все свои тайны, то есть страхи, все свои мучения, все свои сомнения, ты приходишь к вратам причастия. То есть тебя причастили к этим силам. Ты поняла их, они тебе поддаются, приходят к тебе познание о них, приходят к тебе статуи с их изображением, приходит к тебе информация о них из разных источников, потому что они чувствуют, что ты ими начала интересоваться, и они тебе дают... То, что ты хочешь знать о них. То есть они тебе тебя делают причастной ко всему, что касается их. Их жизни, их э, знаний, э, к тому, чем они ру, руководят, э, что они хотят сказать, их жизненный путь, их... Э, в общем вот все что касаемо этих сил все что касаемо богов все что касается демонических сущностей ты причастилась к ним они тебя пустили на свою территорию они тебя пустили туда где тайно, где э, ну, не каждый может сойти куда и узнать познать знать то чего не дано всем они тебе дают знать в общем это твое причастие с силами Девять. Врата силы. Ты понимаешь, что ты уже сильна. Ты понимаешь, что ты сильна через эти силы, через этих духов. Ты уже можешь получить желаемое. Твои мысли читаются. Ты можешь руководить процессом. Ты делаешь работы, и они получаются. Ты даешь информацию, и люди благодарны. К тебе приходит не просто получить помощь, а чтобы поговорить, успокоиться от тебя уже энергия исходит, и эта энергия уже помогает человеку. Ты только начала работу, она уже идет полным ходом. Ты можешь менять э, судьбу людей, ты можешь наказывать врагов, ты можешь наслать на них безумие, ты можешь их опозорить, и это видно. Ты можешь очень многое, ты сильна. Ты до- дошла уже и вошла через врата силы. Десятое. Врата могущества – это когда ты абсолютно уже не боишься никого, ничего. Ты знаешь, что с тобой никто ничего не сделает. Ни власти, ни криминал, ни враги, ни соседи, ни злопыхатели, ни вары, ни убийцы, никто. Пока ты служишь этим силам, ты находишься под защитой всех этих сил. Ты находишься под их защитой и покровительством, и с тобой никто ничего не сделает. Ты уже не боишься воздействия других колдунов. Ты не боишься каких-то э, левых таких глаз, глазов, понимаете, левых как- каких-то посулов информационных и прочее, прочее. А так, нападений, ты не боишься ничего, ты неуязвима. И, и ты уже проходишь через врата могущества. Ты не просто сильный, ты могущественный человек, и твое слово имеет значение. Твои деяния, они становятся примером для многих. Ты за собой ведешь. Ты можешь спокойно понять любую ситуацию, дать совет, и этот совет человеку поможет. То есть твое слово, твое деяние имеет могущество, влияние. 11. Врата тронные. Это когда тебе дают ту информацию, и ты получаешь ту помощь, которая дана не каждому. То есть тебя пускают ближе к трону. Этот трон может быть трон твоего божества, той силы, которой ты поклоняешься, которым ты идешь, и это может быть и твой трон в том числе, рядом с этим троном. То есть тебя пускают святая святых в тронный зал, через тронные врата ты одна из избранных, одна из тех, которых эта сила может назвать, как бы своим там дворянством, аристократизмом, да, высшей кастой, куда тебя пустили. Все, ты принадлежишь им всецело и ты уже находишься в этом тронном зале. Двенадцатое. Врата демонов. Демонические сущности, боги. Божества, силы, которые равны богам, сущности, которые служат магии, духи, души, продячие духи, неупокоенные, мертвецы и прочее, прочее. И тебе над ними дают власть. Но не над богами силами, я имею в виду над теми сущностями, которые служат этим силам. Вот через эти силы ты можешь получить власть над этими духами, над этими энергиями и прочие, прочие, давать им поручения, и они будут выполнять, потому что э, не ты так желаешь, так желаешь силы. И эти силы тебе предоставляют эти легионы, они предоставляют тебе эту армию мертвецов, если, их, если уж так назвать, да, мертвых душ, и сущности, которых мы называем духи. Продячие ли это духи, или э, осознанные, или э, знающие свое дело, или специально приходящие, чтобы тебе служить, неважно, но ты имеешь над ними власть, тебе не страшно. Не на кладбище идти, тебе не страшно идти э, на гиблые места. Ты уже их не боишься, потому что ты прошла через врата демонов. Тебя пустили наивысшие врата, то есть уже ближе к э, таким верховным силам, И ты через эти врата прошла. То есть ты стала, ну, если не демоном, то демонической сущностью. Ты стала на ступень демоническую. Это самое высшее достижение для тебя. И тринадцатое – это врата божественные. Когда боги через свои силы тебе помогают, и помогают очень быстро, очень сильно, И эту силу ты ощущаешь, и не только ты, и все те, которые вокруг тебя. Когда тебя кто-либо обидел, наказывается, когда насылается безумие на твоих врагов, когда позорятся люди, желающие опозорить тебя, когда твои деяния принимаются с благодарностью, когда твои дела э, венчаются успехом, когда ты уже успешная, сильная, состоявшаяся ведьма. Вот эти 13 врат каждая из профессионалов должна пройти. Кто-то проходит половину из них, но это не значит, что они хуже. Просто э, они проходят до определенного своего как бы, уровня. Но сколько бы они ни прошли, вот до врат причастия они должны дойти в любом случае они должны причаститься к этим силам, чтобы понять, что есть настоящая магия, а что есть просто такой, знаете, кустарный какие-то отсюда оттуда взятые молитвы с свечами и прочее, что есть магия, что есть черное ремесло, что есть зловещая сила, которая может и губить, и помочь, а что есть просто какие-то шептания, Взятые там откуда-либо, которые выдаются за магию, за сильную магию. Для того, чтобы состояться как ведьма, нужно пройти эти 13 врат магии. Я уже их объяснила, я еще раз вам перечислю. Врата видения, врата познания, врата веры, врата страха, врата мучений. Врата тайн, врата смирений, врата причастия, врата силы, врата могущества, врата тронные, врата демонов, врата божественные. Те, которые спешат в ремесло, не пройдя все эти врата, все эти трансформации, перерождения и смерть, все эти мучения, трудности, которые полностью меняют сознание ведьмы, если они это все не прошли, то магия для них чревата. Они могут сходить с ума, они могут все потерять. У них может быть очень много проблем и бедствий, потому что э, они решили назвать себя сильными профессионалами еще не пройдя эти врата. Без этих врат никто не может э, состояться как профессионал как практик это нереально невозможно пока человек не пройдет вот все эти врата у него подсознание не изменится а нужно чтобы подсознание менялось с каждым мучительным этапом не просто меняется подсознание меняется видение мира Э -э мозг начинает функционировать по-другому он начинает по-другому понимать мир, он начинает по-другому осознавать, он более глубоко смотрит, переносится, знаете, из одного полушария на на другое эти функции. Но одним словом, открывается нечто такое, что было скрыто и закрыто э, до этого. И без прохождения вот этих всех врат называть себя ведьмой-колдуном, ну, глупо. Глупо, потому что... Невозможно стать профессионалом, не пройдя вот это все. Нужно это все пройти для того, чтобы уже осознать, понимать, оценить, чувствовать, видеть, знать и прочее, прочее. В конце концов, чтобы получить покровительство этих сил. Недостаточно просто взять статую, недостаточно просто взять книгу и почитать или на сайте что-то скопировать. Этого недостаточно для того, чтобы состояться как профессионал, вот эти все трансформации, нужно пройти, и потом уже в конце абсолютно ничего не страшно, не остается никаких нераскрытых тайн, ты можешь объяснить все в магии, ты можешь объяснить логически каждый процесс, который проходит в жизни человека и в работе, и в ритуалах и прочее, прочее. То есть ты можешь все это объяснить и понять, потому что тебе дают эту информацию для тебя э, уже нет тайн, и перед тобой уже тайн нет. Тебе все объяснили, все разжевали, все показали, всё, э, вся эта информация подсознательно откуда это приходит к тебе. Одним словом, это и есть профессионализм. Так что, дорогие друзья, вот эти все этапы, все эти трансформации, все эти врата проходят для того, чтобы состояться как практики, чтобы уже Ваши работы просто э, получались на ура. Чтобы вы знали объяснение каждому э, процессу, каждому проявлению в магии. Вот тогда вас можно назвать профессионалами, практиками. э, И, в принципе, вы уже и сами это увидите, вам и подтверждение этому всему и не нужно. Всем удачи и всех благ.